0: Pablo, ¿no todo el mundo va a saber lo que baraja eso?
1: Vamos a explicarle, vamos a explicarle. Hola, soy Laura Gómez. Y yo soy Pablo Lozano.
0: Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento.
1: O solté esa vaina y pensé en otra cosa.
0: <risa> Hoy tenemos una conversación, Pablito y yo, solitos, sin invitados. Solo para hacer un pequeño paréntesis, reconectar sobre un viaje que cada uno tuvo por su lado y ver lo que ha sido tener esa experiencia en medio de una pandemia, crear eh, y descubrir o redescubrir esos espacios que estamos extrañando, que son las conexiones humanas. Aquí estamos, un lunes lluvioso en Santo Domingo. Por suerte esto de, se desvió de, de, de tormenta a depresión, que igual sigue siendo algo de, de, de pre, depresivo. Deprimente. Deprimente. Se me va el español. <risa> Hola, Paulillo. ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal? Aquí.
0: Y que tú te de un desubique que no sabes qué es lo que yo estoy planeando hacer el día de hoy, ¿verdad?
1: No, no entiendo. Pero está bien. Yo te hago el coro.
0: Gracias. Gracias. Te veo la cara. Te veo la cara de desubicar. Honest sí, sí.
1: Dale, dale.
0: <risa> Honestamente, es que los dos hemos estado eh, fuera. Hemos estado viajando en, una, en un tiempo interesante, por falta de otro término más, <risa> eh, que es en medio difícil. de una pandemia. Difícil. Sí. Difícil. Difícil, pero interesante sí, sí. porque como observador es interesante. Sí, sí. Y tú estuviste además en... África. Entonces, haciendo sí. una peli dominicana. Cuéntame un poquito de sí. eso porque um, la verdad es muy curioso lo que, lo que fuiste a, a hacer. Sí.
1: O sea, viajar ahora eh, para mí era algo... era un, un imposible. O sea, yo vengo de, de estar mucho tiempo encerrado. O sea, yo de verdad me cogí en serio lo de la cuarentena. Tengo una esposa que también eh, ha sido muy vigilante. Con eso, ¿no? Entonces, claro, para mí esta película era un reto, porque yo decía, óyeme, ¿cómo nosotros vamos a cruzar el mundo con esta pandemia? Tú sabes, o sea, no, no, no sabía con lo que me iba a encontrar, ¿tú entiendes? Y, y esa, como esa costumbre del encierro va disminuyendo tu universo. O sea, voy a hablar desde mi perspectiva. O sea, yo creo que el encierro a mí, que duré un año y pico trancado en mi casa, ¿tú entiendes? como que se me fue achicando mi mundo, ¿tú entiendes? Entonces, como que me empecé a tener temor de cosas que antes para mí eran normales. Yo soy una, un ciudadano del mundo, tú sabes. O sea, tú que me conoces, anteriormente yo viajaba varias veces al año. Empecé a sentir unos temores y unas cosas, ¿tú entiendes? Como que... O sea, una cosa fatalista, ¿tú sabes? Y, y eso es lo primero que yo te puedo decir de, de este gran viaje que emprendimos, que para mí fue... Un reto, vencer ese miedo que yo tenía. Que ahora me doy cuenta que tiene mucho que ver con el encierro. O sea, y con esa cosa psicológica que me hizo a mí... Eh, eh, como ir reduciendo mi mundo. Tú entiendes, una cosa que para mí... O sea, por Dios, tú sabes. Y entonces, claro, luego llegar a... a a los lugares, ¿no? a los puertos del mundo, a los aeropuertos que, que en cierta medida a mí me encantan porque están siempre llenos de gente, hay como una energía de transición y, y ver los aeropuertos entonces cerrados por el COVID, ¿tú entiendes? Y todo cerrado y todo con un montón de restricciones, cerrados y, y, y los restaurantes cerrados... Los eh, eh, lounges también, los salones, digamos, de descanso que uno usa cuando tiene eh, grandes eh, escalas, no muchas horas de escala, cerrados... Uh -huh. Eh, eso fue una cosa muy interesante para mí, tú sabes, como que ver cómo el mundo todavía está como en este paréntesis, aunque ya hace mucho que mucha gente está viajando, yo sigo muchos, bueno no muchos, pero sigo personalidad en internet que son viajeros que están viajando desde hace meses <risa> ya, tú sabes. Mucho
0: antes que tú y que yo
1: <risa> Claro, eh, sin embargo eh, para mí mi ida a, hacia, hacia África del Sur, hacia Namibia, fue desde aquí a Nueva York y de Nueva York a África del Sur. Yo me fundí en el, en el encierro, me fundí. O sea, a mí se me... Se, oye, yo me reduje, mano.
0: Yo creo que tú estás hablando, claro, desde tu perspectiva y me parece súper válido, pero es interesante como es muy genérico. Es exactamente lo que me pasó a mí. Es exactamente lo que yo he estado conversando con muchos amigos. Y a mí me pasó que, bueno, tú y yo coincidimos en Nueva York. De ahí fue que a mí se me ocurrió que tuviéramos este pequeño episodio. Porque hubo algo muy... muy hermoso en ese en ese momento de poder romper con ese encierro. Y al mismo tiempo, a mí me pasó que igual que tú, tenía un año y medio... Todo el mundo estaba un año y medio trancado, ¿verdad? Pero... Claro. Tener esta oportunidad de viajar, que en el caso mío era porque yo tenía unas cosas que hacer, pasé por Washington y luego estaba en Nueva York, y yo tuve un pequeño shock. Porque Nueva York, particularmente, ya casi todo el mundo está vacunado y nadie andaba con mascarilla y es la primera vez que yo salía claro. y veía eso. Y me tomó un momento. O sea, fue un momento impactante para mí. Era como que yo estaba en claro, negación. Claro,
1: <risa> claro. O sea, esa es otra cosa. Por ejemplo, yo, yo me fui de aquí a Nueva York, ¿verdad? Entonces, yo siempre me quedo en una, eh, en una familia de allegados a, a mi madre y a mi padre, que son como mi familia, ¿no? Entonces, y ellos viven en Newark, que es, que es otra realidad, ¿verdad? O sea, es una realidad sí. muy diferente a la nuestra, que somos artistas, que somos. Ellos son otra realidad. Entonces, claro, yo llegué a esa familia, había un cumpleaños de la diáspora dominicana, entonces ya tú sabes, lechón asado, moro, <risa> no sé qué, merengue, bachata, no, nadie con mascarilla. Wow. Eh, ¿Tú entiendes? Porque todo el mundo estaba vacunado. Entonces, yo salgo de aquí con mis mi dos mascarillas puestas, o sea, yo, yo uso cueva. dos mascarillas en el aeropuerto, entonces, y llego, pa, New York, fiesta. Eso fue lo primero. Que, que igual yo, es o sea, un
0: conflicto lo que está pasando allá, porque hay como esta, claro, claro. esta danza, yo, de fiesta sí o no.
1: dominicana. Tú, bachata, lechón, no sé, y yo estoy feliz, porque yo digo, wow, mano, ¿tú entiendes? Dominicanidad, no sé qué, por un lado, pero por el otro, igual que tú, digo, wow, nadie tiene mascarilla puesta aquí. O sea, todo el mundo está... Eh, confiando plenamente en que, bueno, estamos vacunados, no sé qué. Ok, después de Nueva York me voy hacia Dubái, no sé qué, ¿verdad? Llego a Johannesburgo de noche y está todo cerrado, tétrico, que yo pensaba que Johannesburgo iba a ser un gran aeropuerto donde yo iba a ir a un gran salón a esperar mis 11 horas de escala muy cómodo, con todos los powers, como decimos nosotros. Oye, mi hermano, y me tocó, eh, me, me tocó amanecer sentado en una silla porque no había, no había dónde ir. O sea, no había dónde ir. Era un, un aeropuerto espacio completamente cerrado. Uh -huh. Sí, completamente militarizado, eh, donde, donde tú sabes, estaban todavía, o sea, en esa región de África del Sur estaban todavía en el pico del COVID. Entonces, es un contraste completamente opuesto a lo que yo había vivido en Nueva York. Entiendo, o sea, y ya desde ahí comienza esta travesía, 11 horas sentado en una silla, que fue muy interesante. Por suerte que yo tenía muchas cosas que leer. Ya, yo no tengo, yo soy medio, yo tengo Asperger Syndrome, entonces yo me puedo meter como dentro de una burbuja interior y a mí no me importa. ¿Tú estabas autodiagnosticado? El, <risa> sí, claro. Yo andaba con un asistente de cámara que eh, se estaba volviendo loco, porque claro, es eh, también una persona, digamos, eh, ...como súper... ...como dominicana en el sentido de... de incapaz de, de estar un momento sabe, de
0: silencio con su, consigo mismo. Incapaz de tener un
1: momento de introspección. Exacto. Es como un, 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 el macho dominicano, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro... Tú sabes, yo lo que hice fue, bueno, cada quien a su suerte, yo me meto dentro de mi mundo y sí, okay, y nada. Y luego llegamos a Binduk, que ahí ya seguiremos hablando más adelante sobre eso. Pero la travesía fue muy interesante porque la verdad que me sirvió para salir, para romper esa cosa del miedo. Que, que para mí es muy importante eso. Yo creo que el 90% de lo que está pasando en el mundo es psicológico. O sea, yo pienso que, que un cuerpo sano y una, y, y, un, y una buena alimentación, si no hay un, un, una, una psiquis sana, la vulnerabilidad todavía es muy alta. O sea. Uh -huh. Hay que hay, hay que vencer ese miedo ¿tú entiendes? Yo creo que, que es
0: una combinación ¿verdad? Porque hay algo muy real en lo que está pasando En cuanto a, la, a, 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 a Lo que es este virus y que está afectando a personas Y efectivamente de manera colectiva Nuestros gobiernos no han Hecho, no han tomado las medidas De prevención el, Yo creo que tú te refieres a que realmente no estamos En la sociedad, lo hemos hablado antes sí, Conversando sí. sobre la salud En el día a día, estamos hablando con El buen el comer, el, el ejercitarse
1: el, 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 tú sabes, el, el estado anímico interior. O sea, nada de eso. Son, son temas que no se, no se han hablado. O sea, una buena alimentación que te suba a tu sistema inmunológico.
0: Mira, una no... cosa que tú dices que, me, que me, me interesa conversar un poco porque va alrededor de conversaciones que yo he estado teniendo sobre esto. Con diferentes perspectivas, ¿verdad? Voy a sacar de la conversación a los antivacunas. Eh, no, no me interesa esa perspectiva. Me interesa la perspectiva... <risa> De las personas que estamos, o sea, en, en un nivel de conciencia de que esto está afectando al mundo.
1: Y cabe, cabe el paréntesis de que si yo tengo que ponerme 10 vacunas, yo me la pongo. O sea, yo... Hay antivacuna y hay vacuna como yo. Eh, yo quiero que quede claro. Hay
0: una crisis de salud mundial y, y es verdad que algunas personas tal vez no, no tengan las mismas reacciones, pero... ...como crisis estamos ahora mismo lidiando con una situación que... ...donde nuestra enfermedad puede ser vulnerable a otro... ...aunque no nos afecte de la misma manera. Lo que a mí me llama la atención de esto... ...es lo que tú mencionaste de la parte psicológica. Porque yo creo que este encierro... ...nos ha afectado a nivel emocional y a la salud mental... ...de unas maneras que todavía no estamos conscientes del todo... Mira como tú mismo dijiste, tú no te habías dado cuenta de cómo tu mundo se había achicado, yo tampoco, es que hemos... Quedado, yo, y, y hemos tenido la fortuna, tú vives con tu esposa, yo he estado con mi familia en, en, después de cierto punto, porque por un tiempo estuve sola... Hay gente que no ha tenido esa posibilidad. Entonces, también... Claro,
1: que han estado solos completamente.
0: Completamente solos. Y está el tema también de las personas como nosotros que necesitamos viajar como para existir, que no, no hemos podido muchísima gente como nosotros. Yo tengo amigos que han tomado el riesgo, ¿sabes? Que ya están diciendo, mira, es que, que me agarre porque que necesito vivir en la vida. Y otros que todavía están trancados completamente. Y, y yo no creo que hay un bien o mal. Aquí es una decisión personal.
1: Sí, claro. Hay como que
0: coexistir con este virus, que es la cosa más loca. Pero al mismo tiempo sé que ha tenido muchos, eh, muchas reacciones psicológicas al respecto. Incluso hay muchas, muchos juicios hacia otras personas de acuerdo a su decisión personal. Ahí yo trato, trato lo más posible. ...excepto, perdón, los antivacunas. Ahí sí, yo, ahí sí tengo mis prejuicios claro, personales porque todos los tenemos. Imagínate
1: tú, mano. ¿Ahí qué uno va a hacer? O sea, hay gente que... ¡Nada, mano! O sea.
0: <risa> pero, pero dentro de lo, del otro capítulo. Entonces, me interesaba como esta exploración de lo que ha sido... ...nuestro encuentro, por ejemplo, en Nueva York. O sea, estuviste en Namibia. Claro. Estuviste rodando realmente en un equipo muy pequeño...
1: Sí, sí. Nosotros estuvimos en Namibia filmando tres cineastas dominicanos. Allí en Namibia eh, tuvimos la dicha de unirnos a, un, a, a, a dos cineastas más locales de Namibia, que fue un, un, un sonidista y, un, y otro fotógrafo, ¿no? Que también operaba dron y también hizo... Eh, fixing de la producción, porque claro, es una producción dominicana-namibia, o sea, nosotros tenemos un coproductor de Namibia y a, y a partir de un premio que nos ganamos, eh, que implicaba ¿no? la necesidad de, esta, de, de este vínculo. Eh, se estableció como yo creo que la primera coproducción África Dominicana o sea afrodominicana no uh -huh. sé, ca, afrocaribe no, no sé, digo quizás los cubanos han hecho coproducciones con África porque tú sabes que ellos sí. han estado siempre cerca de África, han incluso luchado guerra en pro de liberación de, 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 de países africanos pero yo creo que por, por lo menos en República Dominicana es la primera vez que, que una película dominicana es a su vez coproducida por eh, un, por Namibia o por un y, país. Y que eh, sepa de, nuestra de ese que tú eres
0: productor de esta peli.
1: Ajá, yo soy productor de esta peli, ¿verdad? El director es un, 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 un director muy intenso, un tipo con mucho talento, que, que filma de una manera.
0: Una, peli una ópera muy... prima anterior llamada Cocote, que tuvo mucho éxito sí, internacionalmente. Correcto.
1: Exacto, su primera película, que, que en realidad no es, no es su ópera prima, pero fue como su primera película, digamos, ah, en una estructura tradicional de producción. Ajá. Uh -huh. Fue exactamente, tuvo mucho, mucho éxito y esta es una película que también, eh, no sé, pinta muy bien y cuyo personaje principal es un hipopótamo. Entonces, claro, eh, nosotros fuimos a Namibia a encontrarnos con esos hipopótamos, ¿verdad? Porque la película trata sobre un, un hipopótamo descendiente de esos hipopótamos africanos pero que vive hoy en día en Latinoamérica. Porque por cosas del destino, los carteles estos de la droga, ¿verdad? Colombianos. Se llevan tres hipopótamos desde el África a Colombia. Esto es, es, es parte de la ficción, porque en realidad el cartel de, de Medellín se lo compró al Zoológico de San Diego, pero dentro de, de nuestra ficción, este cartel, ¿verdad? Des, despota, se roba tres hipopótamos del África y los, y los pone en Latinoamérica, que es un poco un paralelo de la construcción de nosotros como latinoamericanos, ¿no? Entonces la película es una fábula que a través de esta experiencia de hipopótamos descendientes de africanos, nosotros queremos contar un poco cómo, cómo nos construimos, cómo vivimos y cómo a veces morimos sin nunca saber a dónde estamos como latinoamericanos. ¿no? Entonces, ese como, como esta, esta fábula decolonial que es un cine digamos, que caracteriza a este tipo, eh, que es Nelson Carlos de los Santos, el director del cual estoy hablando, que deberíamos después tenerlo en algún en episodio tendremos. de nosotros y hablar con él para que nos diga sus teorías. Ahora, yo estoy, yo estoy interesada
0: en, en este trayecto más en lo que fue nuestra experiencia como estando en estos lugares. Y tú me contaste algo tan fascinante de tu, de tu estadía allí. Eh, en este lugar que ustedes fueron, en el medio de la nada, ¿verdad? Te encuentras en este espacio creado por unos alemanes. Cuéntame un poquito de eso porque esa fue una de las cosas que a mí me, me ah, causó. Ah,
1: sí. Nosotros nos quedamos en muchísimos lugares increíbles. Eh, para mí los dos sitios más increíbles fueron, uno, eh, un lugar que se llama Spitzkopper, que es como un, un lugar pedregoso, ¿no? Desértico, donde ahí acampamos eh, en casa de campaña, ¿verdad? Individuales, o sea, uno por, por casa de campaña. Entonces ahí también yo tuve tiempo de estar conmigo mismo, ¿no? Y ese era un lugar que aparte tenía, no sé, un paisaje pedregoso, pero con unas rocas enormes, gigantes, enormes, ¿no? Rocas del tamaño de, de, de edificios, ¿no? Y que en la noche, como no había contamina contaminación eh, de luz, se veía un paisaje de, de estrellas y de la Vía Láctea y, y, y de todo lo demás, porque yo me la pasé mirando hacia arriba y vi cosas increíbles. <risas>
0: Completamente despejado eh, lo que Como nunca
1: yo había visto en mi vida, ¿verdad? Y yo he ido, bueno, yo he ido a, a, a lugares... Tú sabes, en, en, en Sudamérica, ¿entiendes? Eh, o sea, yo he ido a muchos sitios. Pero ese desierto de Spitzkopf para mí fue increíble, ¿no? Entonces fue... Y entonces, claro, el silencio que se escucha ahí para mí fue muy impactante también porque yo vengo del Caribe donde nunca hay silencio, ¿verdad? Entonces yo estoy en este lugar y el silencio se podía escuchar. Era, era contundente. O sea, cuando tú te callabas la boca se oía hasta el latido de tu propio corazón. Mm. Eso es una cosa... Muy, muy fuerte, tú entiendes. Entonces tú estás en este sitio completamente... Tú sabes que nosotros hablábamos y, y, y sentíamos que estábamos como violentando como una paz más grande que nosotros. ¿no? Qué increíble. Eso fue el primer sitio. Y el segundo sitio, que es el que tú dices, fue ya como al, al norte del país, eh, a, a la vera del, del río Ocabango, que es el dominio de los hipopótamos. Ellos viven ahí, en ese río... Y fue un, un, lo que se llama un Game Lodge o un Safari Lodge, que es una, una forma de turismo que, que, que combina el lujo con lo salvaje. Entonces tú te hospedas en una especie de como de tienda de campaña al estilo de los exploradores alemanes de los años 40 que uno ha visto en el cine. no Como estos tipos que iban en medio de la jungla, pero dentro de la tienda había un, un candelabro y cenaban <risa> con, con mozos guantes blancos que le traían... ¿Verdad? A la cena sí. y le presentaban cada plato y cosas así. O sea, que había un protocolo de etiqueta a pesar de que afuera, tú sabes, podían estar sí. en cualquier lugar del planeta. Es más o menos eso, ¿no? Al, al, al grado que te digo de que en la noche teníamos que ir a dormir temprano porque los animales venían a pastar al campamento. O sea que tú estás durmiendo en tu casa de campaña y afuera tú estás viendo la, la respiración de un hipopótamo que está pastando ahí mismo y tú no puedes salir porque... ...porque te mata el animal, ¿no? Entonces... Y, y a mí me pareció increíble como, a, esa como forma... Me, me, me eh, acuerda
0: como así, tipo Sidney Pollack, out of Africa, así, algo
1: bien... Sí, a mí me, me encantó. O sea, me encantó porque es una opción de viaje que no es cara. O sea, yo te digo que yo no me lo encontré caro en comparación con muchísimas otras opciones... ...de, de, de lugares donde me he quedado en el mundo. Y para lo que te da... O sea, no, óyeme, nosotros íbamos todos los días, obviamente, hacia donde estaba el hipopótamo. Y tú estabas a una distancia muy pequeña de ellos observándolos ahí esos animales te, te meten como en un trance porque ellos lo que hacen es salir del agua meterse en el agua salir del agua meterse en el agua entonces tú te, pero aparte de eso tú puedes ver el lodge está frente a un parque nacional entonces en ese parque nacional hay elefantes puma eh, 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 búfalo eh, no, no, impala eh, okay. o sea una, una cosa de verdad que tú nada más te lo imaginas en, en ficción o sea para mí que soy que vengo de, 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 de una región donde no existen ese tipo de animales yo estaba de verdad eh, disfrutando mucho o sea a un nivel de que yo quiero volver con mi familia de vacaciones o solamente sea, ese como... sitio
0: Suena como un lugar ideal para estos tiempos. Y para el que esté buscando introspección claro. y paz espiritual claro, porque y ev evadir la ahí, pandemia. Ahí no hay
1: COVID. Ahí no hay COVID. O sea, tú estás en, en un lugar natural, enfrente de un parque nacional, tú estás prácticamente solo. La gente que llega ahí llega con su PCR negativo porque tiene, lo necesita uh -huh. para llegar ahí. Entonces, tú sabes, es una, una opción como tú dices. Increíble. Nosotros teníamos cenas, por ejemplo, porque los alemanes cenan pesado. Y entonces como que los eventos, el evento donde todo el mundo coincidía en el salón como principal de, del campamento era la cena, donde había un chef eh, oriundo de la zona, ¿no? eh, de, de, de una tribu, creo que él era Ochi Bambo, el chef, y presentaba sus platillos. ¿no? El, el, un, un, un chef estudió, que estudió cocina, no sé qué. Pero sus cocineras también presentaban cada plato que ellas hacían en su idioma tradicional. Entonces era muy bonito porque él traducía estas frases de estas señoras que, eran, que son las que cocinaban, entonces estas doñas, eh, así como ma matriar matriarcas, ¿no? Uh -huh. Y era muy lindo como ver, ver cómo ellas te presentaban con orgullo cada cosa que te iban a servir en la noche, no sé qué. O sea, para mí fue, fue increíble, hermano, ese sitio. Entonces, claro, eso contrasta lo con... ...el hecho de que tú estabas en un lugar que después te tenían que acotar, tenía que andar con una linterna en la cabeza... ...y cuidarte de animales salvajes que, que, que pudiesen estar ahí, ¿no? Entonces, yo realmente... Para mí Namibia no era una opción de vacaciones porque no lo había descubierto, pero yo, yo pienso que vale la pena. Para la gente que le guste viajar y le gustan los animales como a mí, yo no, realmente lo No, una experiencia recomiendo.
0: fuera de, de, de este lado del mundo fuera de nuestra rutina, de nuestra norma. Yo creo que, claro, estamos hablando de un lugar aquí del que esté interesado en viajar, en el que estamos pensando en opciones. Yo realmente tampoco lo había pensado y tú me hiciste... Eh, sí, sí, vale la, la pena, idea.
1: vale la pena descubrir ese lugar. Pero
0: para quienes no puedan ir tan lejos, está el hecho de que tú y yo eh, coincidimos en Nueva York por 24 horas realmente. Yo estuve ahí como por tres días. Claro. Tuvimos chance de compartir con amigos en común. De hecho, que tenemos en el podcast, dígase, Nela Rojas y Erika Morillo, que está, eh, son nuestras amigas que estuvieron ya en, en anteriormente. Y hubo algo... Yo conocí
1: a Nela personalmente, que no la había conocido. <ríe> Ciertamente. Y yo estaba como un groupie ahí. ¡Ah, un
0: groupie. Nela. Pues yo tuve una experiencia tan hermosa con Nela y unos amigos eh, de, del el área de la música de ella, que realmente... Así como tú estás con tu experiencia en Namibia, a mí me dejó en un espacio de verdad de mucha plenitud y, y mucho agradecimiento porque precisamente me acordé lo que hace esa ciudad tan majestuosa que son esas experiencias personales que te hacen sentir como que no hay fronteras. Y resulta que yo llegué, realmente yo estaba de paso por Nueva York. Yo había estado unas semanas en Washington Tuve la oportunidad de ir a ver a Anela en concierto, fue genial. Y wow. me vine con ella. Sí, y entonces yo he visto a Anela varias veces. O sea, perdón, no es por echar vaina, pero es que es lo máximo. Cada vez que ella tiene concierto y yo estoy en un sitio, yo voy, porque es un deleite. Y nos vinimos en vehículo, eh, regresé con ella. Y esa misma noche, o sea, cinco horas en carro de Washington a Nueva York. Y en la wow, noche... ¡Qué
1: bien! ¡Qué culta eso!
0: En la noche teníamos este, esta, este cumpleaños de, de, de un amigo, Gilad, que, que es el músico de Nela. Y sin planear. Todo esto sin planear. O sea, simplemente como que me acordé precisamente por esto de la pandemia. De, de estos momentos de... Que, que simplemente pasan, que ya no se puede tener tanto así un poco que... Sí, de
1: humanidad, mano. Momento de humanidad.
0: Sí. Estamos realmente muy cautelosos, pero era un grupo de gente que está vacunada. De repente esta persona cumpleaños y terminamos en una sala en Brooklyn. Este grupo de israelíes, iraníes, una venezolana, una dominicana, <risa> un afroamericano. Y fue... De repente, o sea, ahí nadie tenía nacionalidad. Ahí nadie tenía bandera. Ahí éramos simplemente un grupo de seres humanos escuchando el ritmo musical, el uno del otro. Estas iraníes que me, me pidieron una bachata. le busco una bachata en la radio. Es, luego tenían unas panderetas que comenzaron a cantar unas músicas iraníes. Y yo dije, Cos qué cosa tan hermosa. Eh, el, el potencial, lo que podemos ser como <risas> humanidad y sociedad. Mira, que en, <risas> en Nueva
1: York, hermano. Por eso es que yo amo Nueva York.
0: <risas> y realmente me lo llevé como un... No sé, lo quiero como... Es imposible en otro país emularlo tal cual porque no hay tantas nacionalidades claro. que en estas grandes urbes. Claro, Pero bueno, que claro. de repente en Santo Domingo, digo, de repente podemos crear unos espacios así, aunque sea como, como con nuestros hermanos haitianos que acaban precisamente de pasar esta situación y tratar como de... Eh, bueno, perdón, hago un paréntesis. Eh, acaba de suceder un, otro te terremoto en Haití. Hace un par de días y, 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 y es como que mierda. O sea, no salimos de una y luego. Pero en ese momento descubro como que sí tenemos esos momentos de humanidad y, y, de, y, y de compasión con nuestro país hermano. Sí somos hermanos. Entonces digo, sí tenemos aquí esa capacidad. Lo que pasa es que en el día a día la política los jode. ¿Y qué tal si en el arte siempre existe esa posibilidad de que no hay banderas?
1: Sí, sí, sí. Tú siempre querías hacer eso, como un espacio. De hecho, tú lo tienes en mente, el espacio físico. Sí, mucho. <risa> hay, que, hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, y a mí me hace mucha falta eso. Como esos espacios de encuentro, de creatividad, de, de ser, tú sabes. Y de, y de, de, de darnos cuenta de eso, de que hay muchas cosas que nos unen en el arte y que nos fortalecen en el arte, que, que son más poderosas que cualquier cosa que te puedan decir con otros intereses, ¿no? Entonces...
0: Y que, ojo, eh, y sí. que no hay que ser artista para... ...que existan estos espacios artísticos. Porque, sí, sí. Es, o sea, pienso, por ejemplo, en mi papá, que es amante de la música. No es músico. no es Él simplemente tiene su CD y él disfruta ponerle música a sus amigos aquí arriba. Es uno claro. de, sus, de sus hobbies. Entonces, como que me, esto de, de nuestros viajes me ha hecho pensar en cómo... Eh, ...dónde estamos todos. Yo creo que todo el mundo tiene esa hambre, digamos... De, de humanidad y de, y de conexión con, otros, con otras personas. De
1: reconectar, claro, claro. Y yo
0: creo que de repente estos son estas son maneras, ¿no? O sea, buscar estas pequeñas burbujitas. Porque vuelvo, no era un fiestón. Éramos siete personas que estábamos en esta sala. Todo el mundo como muy a sabienda de, de que está vacunado y que está como en esta región. Porque también es como digo, hay que coexistir con este... ...con este bendito virus... que Sí, que además... eh,
1: generalmente esas pandemias mundiales... ...lo que hemos visto eh, históricamente... ...que duran unos dos años... ...así azotando... ...debe haber alguna razón cósmica... ...que no se ha descubierto todavía... ...quién sabe, los astros, no sé... ...los ciclos... Eh, ...de estos, de, de estas infecciones del planeta... ¿no? Que, ...que tienen una duración... ...porque si tú te fijas... ...las pandemias anteriores... ...han tenido más o menos ese tiempo... Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre otras y, y, cosas Y claro, nosotros es... somos parte de, de un equilibrio que es mucho, mucho, más, mucho mayor que nosotros. Nosotros uh -huh. somos parte de un organismo vivo que es la tierra. Eso. Y que tiene su, sus ciclos y que se enferma y que sana y que nosotros podemos contribuir a que sane o a que enferme dependiendo de cómo vivimos. Y que lo estamos eh...
0: contribuyendo a que, a que enferme más que otra cosa. Yo creo que igual exacto, hay un mensaje exacto. metafísico, sí, sí. como tú dices ahí, ¿no?
1: Exacto. Pero esperemos que se agote ese ciclo de, de esta nueva pandemia. Esperemos que, que aprendamos a convivir, como tú dices, con, con esta nueva realidad. Que en verdad, eh, sí, o sea, hemos aprendido a convivir con muchas cosas a lo largo de la historia humana, tú sabes. O sea, lo que, quizás, quizás haya que vacunarse cada año. Eh, ¿Quién sabe? Lo que, lo, que, lo que vamos a tener que aprender... ...para convivir con, este, con esta nueva realidad, como tú dices. Pero eh, lo que sí es cierto es que a mí me hacía falta reconectar... ...y que me, y me di cuenta de que no era tan grave como yo pensaba. Y de que había un grado de, 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 de temor pánico. en mi cabeza que, 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 que tuve que romper... ...para poder eh, hacer lo que me tocaba hacer. Y, y lo hice, llegué a salvo a mi casa, tú sabes, me junté contigo... ...nos vimos en Nueva York... O sea, imagínate que yo, me, que yo hubiese dicho de que no, posponemos pues la película, porque es que no, No, yo no puedo salir. No, tú sabes, como...
0: Es como una delgada es, línea, ¿verdad? También yo quiero respetar al, al que está tomando esa decisión y, y decir, mira, realmente creo que debe haber unas medidas, que no es como que voy a ir a conciertos multitudinarios donde nadie tiene vacuna, no, no, no es la, el momento, pero de repente sí. De una manera controlada, donde tú Tengas un poquito... De... Es una cosa como Difícil en ese sentido Pero creo que uno puede confiar Un poquito en el instinto Y... Hay este, esta fábula de estos dos gusanitos. No me acuerdo el autor. mis tía siempre lo menciona. sabe los, los gusanitos que están debajo de la tierra y uno se queda y el otro sale y se lo lleva un mirlo. Y bueno, se lo lleva... No sé si el mejor ejemplo, pero el otro... El, el que sale le dice, pero ¿es eso vida? Quedarse debajo de la tierra. sabe Como eh, lo estoy destruyendo completamente. el cuento Completamente.
1: wow Yo lo Entonces, voy a buscar. No lo conocía eso. Me pare... Lo voy a buscar. Es, me gusta. Es,
0: es, me es gusta, esa idea gusta. de... Hay una... O sea, como ese espacio en el medio donde igual la salud mental importa tanto como la física. Es importante, yo creo, que, que hagamos claro. esa danza y nos atrevamos un poquito, y, no, y, sea...
1: y, y, y también te cuento algo. Para yo poder salir de África del Sur, eso fue una misión. Porque claro, en el tiempo que estuvimos allí se armaron unas protestas en, en, en Sudáfrica, que era por donde pasaba mi, mi ticket original. También hubo un pico de COVID, entonces me eliminaron los pasajes que yo tenía de vuelta a Nueva York. Tratamos de hacerlo a través de Frankfurt, Alemania, pero entonces había una medida del gobierno de Estados Unidos de no admitir eh, viajeros que, ven, que vinieran desde Schengen. Entonces, al final del día también eh, es cierto que viajar es, es complicado en esta época. O sea, nosotros tuvimos, para que tú entiendas... ...que irnos por Etiopía, durar un día en Etiopía... Eh, eh, vuelos larguísimos, o sea, súper tedioso... ...viajando con, con película, con material en fílmico que no puede pasar por rayos X... ...tratándole de explicar a autoridades etíopes, por ejemplo... ...que eso no puede pasar por rayos X, ya tú sabes. <risa> eh, o sea, no, no estoy diciendo que fue súper fácil viajar en COVID, tú sabes. O sea, viajar en COVID es complicado, hay que tener mucha paciencia. Yo creo que todo... Yo creo que la lección más grande que yo, que yo he recibido en, 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 de esto es la paciencia y de que no se acabe el mundo si las cosas no salen como yo quiero. Eso Porque es. Me, di, me he dado cuenta de que le, le he estado dando importancia a cosas que quizás no tienen tanta importancia y hay otras cosas como, por ejemplo, esa reconexión humana que tú dices o, por ejemplo, la familia o, por ejemplo, los amigos verdaderos, el agradecimiento que tú dices. Esas cosas que... que, que para mí eran parte del diario de vivir y que no eran tan importantes, hoy en día tienen una importancia mayor. Entonces, yo creo que en ese sentido esta nueva realidad nos ha remeniado mm. como, como, como humanidad, ¿no? Y, y, y lo importante es aprender de eso. Sí.
0: Y, y que bueno que no necesariamente tiene que ser con un avión. Puede ser tomar un carro y se, eh, manejar un rato y, y pararse frente al mar. Si eso es lo que tiene, si tiene una montañita, pero de repente como que... Si hay dos personas, que está vacunado, llame a su amigo y júntese con esa sola persona y, ¿sabes? Vean el mar con un vinito. No sé. O algo así. Es muy <ríe> importante el contacto humano, si posible. Y yo creo que, que... Mientras no sea por miedo, porque es que creo que el miedo nos está afectando mucho, mucho. Tanto como el asunto físico que está pasando en el mundo. Sí.
1: Y el espacio se ha abierto. Hay que ir a la playa. Hay, <ríe> hay que, que ir a la a montaña. La... ...Ir al río.
0: Hay que ir a la naturaleza. Espacios es
1: abiertos, naturaleza. O sea, ahí que está la vida, mano.
0: Y nada, yo quería realmente con reconectar contigo y hacer... ...como un pequeño paréntesis dentro de todas nuestras conversaciones con personas maravillosas que estamos teniendo. Eh, ...para decirle adiós al verano en los países que tengan diferentes estaciones. Nosotros no. Nosotros tenemos una el año entero.
1: Sí. Un calorazo. Con,
0: con diferentes piquitos de Celsius. De, 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 sí. En... Yo estoy
1: sudando. mire, O sea, se puede ver en la cámara que cómo estoy sudando okay, el calorazo pero que hace.
0: Los países que tienen temporadas, algunos están disfrutando el final sí. del verano o el final del invierno ahora mismo. Dependiendo de Del invierno, de exacto, Como por escuchando. ejemplo en
1: Namibia, que hace un friazo. De dónde
0: nos estén escuchando. Eh, y esto era como un pequeño tente ahí hasta nuestro próximo episodio que, la semana que viene que está maravilloso. No podemos decir nada aún. Que lo sorprenda como cada lunes.
1: Sí, sí. Y tú dijiste algo importante que, que lo recalco de nuevo. El agradecimiento. El agradecimiento, señores, es la medicina. Es la memoria del corazón. Y yo he aprendido que el agradecimiento me ha ayudado a pasar los momentos más difíciles. Así que la gente que esté pasando ahora mismo... Mira, que yo estoy pasando por situaciones de familia, co como todos ¿no? y todas, que la, pand la pandemia nos, nos, nos ha quitado seres queridos, nos ha dado durísimo. Eh, pero el agradecimiento, tú lo dijiste, ese estado de agradecimiento, yo creo que es la respuesta a esta sanidad mental que necesitamos. O sea que yo estoy muy agradecido de, de, de estar aquí contigo y, y, de, y de ser parte de, de, de este proyecto que, que tú has creado y que hemos creado. Y, y nada, te lo quería decir, que tú mencionaste eso que es clave, que es el agradecimiento, la memoria del corazón.
0: Yo creo que mejor cierre que ese no hay. Agradecida de estar aquí contigo y de nuestra audiencia y de Sonoro y de todo el mundo que, que participe en esta comunidad que estamos creando. Gracias, Paulillo.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquenos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso podcast, arroba BJ.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol y Reinaldo Infante.